0: Bienvenidos de nuevo a Crypto con Visión, el podcast que todo entusiasta y escéptico de las criptomonedas necesita escuchar. Yo soy Chica Web 3 soy creadora de contenido Web3 y soy fiel creyente en el potencial de las criptomonedas. En este episodio 5 estaremos hablando de un tema fascinante que ha revolucionado el concepto de propiedad digital y que también ha sido el ticket de entrada de muchas personas al ecosistema cripto. Hoy hablaremos introductoriamente de qué son los NFTs, por qué tienen valor, dónde se pueden crear y transar, ¿Cuál es la diferencia entre un NFT on-chain y un NFT off-chain? ¿Dónde se guardan? ¿Cuál es su futuro potencial? ¿Y qué diferencia hay entre un NFT y un ordinal de Bitcoin? Este episodio tendrá mucha información, sin embargo será breve. Así que presta atención porque te lo va a explicar todo rápido y conciso. Comencemos. ¿Qué son los NFTs? Los NFT simplemente son bienes digitales. Podrían ser una imagen, un arte, un video, un tweet, un sitio web, un documento, un contrato o cualquier otra cosa que viva en el mundo online. La diferencia es que no está online en la web 2, lo que conocemos como la internet de hoy, sino que están registrados en las blockchains a través de contratos inteligentes. Si quieres saber qué es un contrato inteligente, escucha el episodio 4. Los NFTs se encuentran típicamente asociadas con la blockchain de Ethereum y otras plataformas de contrato inteligente o smart contracts como Solana o Cardano. Este token o NFT contiene información sobre cada producto digital, su característica, nombre, el símbolo del token y el hash único que demuestran la autenticidad de este bien y a quién le pertenece. Es de por sí entonces una manera de poner bienes en una blockchain en donde existe historial de todo lo que pasa con este bien, a quién le pertenece, etc. NFT significa Non-Fungible Token, NFT, o en español Token No Fungible. En términos simples, no fungible significa único y reemplazable, a diferencia de fungible, que significa algo que no es único o reemplazable. NFT son tokens únicos, punto. Estos tokens, al ser almacenados en las blockchains, se utilizan para crear activos digitales que se pueden comprar, vender y coleccionar. Además de ser únicos o no fungibles, los NFTs también son indivisibles, fácilmente transferibles, son a prueba de fraude y son programables. Esto significa que los creadores pueden decidir qué regalías se pagarán por ellos cada vez que cada uno cambie de manos. Quiero explicar bien lo que es fungible porque es importante. Pongamos el siguiente ejemplo. Algo fungible es intercambiable. Por ejemplo, si tengo un billete de un dólar y te pido que lo cambies conmigo por un billete de un dólar diferente. Probablemente no tendrás ningún problema con eso, ya que son básicamente dos dólares igualitos Lo que significa que ambos billetes de un dólar son fungibles Sin embargo, si por casualidad tienes un billete de un dólar poco común Con un número serial único como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No sé si se acuerdan que, bueno, cada billete tiene un serial Yo siempre los veía cuando era chiquita O una serie binaria donde todos los dígitos son 0 y 1 Tal vez los geeks se fijen más en eso probablemente no estarías tan dispuesto a intercambiar estos billetes, ¿no? Bueno, tal vez no te importa, pero quiero informarte que estos billetes de un dólar son extremadamente caros y se pueden cambiar por hasta 5.000 dólares o más. Si encuentras uno de esos billeticos, asegúrate de saber que son no fungibles. ¿Por qué? Porque son únicos y tienen atributos específicos que los distinguen del resto de los billetes de uno. Entonces, un token no fungible es como un billete de dólar único. Es una moneda digital que tiene atributos únicos. Nos podemos preguntar, ¿es Bitcoin fungible? Bueno, muchos dirán que sí, pero también puede ser que no. Les voy a explicar por qué. Bitcoin se dice que es fungible porque un Bitcoin es igual a otro Bitcoin. Pero, ¿qué pasa si en algún momento lo empezamos a dar valor a Bitcoins de acuerdo a la historia que tienen en la blockchain? Ajá. Me puse a pensar en lo siguiente mientras escribía este episodio. Si un determinado Bitcoin se utilizó para actividades ilegales, puede valer menos que un Bitcoin recién acuñado sin historial. O si un Bitcoin fue el primer Bitcoin minado o el primer Bitcoin que minó un artista famoso, valdría más. Bueno, así no funcionan las cosas hoy en día. Bitcoin es fungible, es decir, un Bitcoin es igual a un Bitcoin, no importa para qué fue usado, pero tal vez algún día algunos Bitcoins serán no fungibles. No sé, se lo dejo ahí a la comunidad. Sigamos con los NFTs. ¿Qué tipos de NFT existen? Bueno, los NFTs pueden ser de muchos tipos, dependiendo del activo digital que representan. Tenemos, por ejemplo, el arte digital. Esto incluye ilustraciones, pinturas, GIFs e incluso memes. Los NFTs de arte fueron el comienzo del mundo de las NFTs y probablemente de lo que más se ha escuchado, ya que fueron el génesis de todo. Incluso cuando el primer NFT fue creado en el 2014 para registrar la autenticidad de una imagen en la blockchain y luego en el 2015 y 2020, bueno, entre 2015 y 2020 se crearon más colecciones de arte y coleccionables en el mundo del gaming, no fue sino hasta el 2021 que vimos ese boom de NFTs de arte donde el mercado llegó a casi 25 mil millones de dólares en activos. La mayoría de esos NFTs, hemos visto en las noticias, es que no tienen valor ya o su valor está por debajo del 80% de sus precios más altos, o como le decimos, el all time high. Pero esta fue una época de mucha oportunidad, mucho aprendizaje y mucha exploración por la capacidad de crear y transar estos bienes digitales. ¿Volverán los NFTs a subir de precio? Algunos sí, pero la mayoría no. En otro episodio les hablaré sobre proyectos NFT fallidos y qué cosas tomar en cuenta para entrar en este mercado. Y también creo que me animaré un poco a contarles mi experiencia con los NFT de arte en ese entonces. Bueno, otro tipo de NFTs son los coleccionables virtuales, algo así como las tarjetas físicas coleccionables de deportistas o de juegos como Magic y Pokémon. También están las NFTs de música, algunos músicos están lanzando sus obras como el NFTs, garantizando la propiedad exclusiva de esta pieza musical. También están los dominios del Internet como NFTs, que son esos nombres de dominios que se pueden tokenizar y el propietario de esta NFT tiene control sobre este dominio. Por ejemplo, mi dominio es chicaweb3.eth. Esa es una NFT. La compré, la puedo vender y bajo ese dominio tengo mi cartera caliente, algunas cripto. Si me quieres mandar dinero, te lo acepto por chicaweb3.eth. Cualquier cripto que me tengas que mandar, muchas gracias. Tengo aquí también registrada mi página web de chicaweb3.com, tengo mi Instagram y tengo varias NFTs. sí. Dentro de mi NFT de dominio, tengo otras NFTs. Al final del día, el contrato inteligente de mi dominio está hecho para tener esta utilidad. Ya entienden por qué las blockchains son la nueva versión del Internet. Son contratos súper complejos que nos dan oportunidad de reescribir la web como la conocemos hoy. Otro tipo de NFT son los activos de juegos, de juegos en línea, desde las armas hasta los trajes que se utilizan, cualquier elemento de los juegos o games o el mundo del gaming también pueden ser nfts también existen las nfts de metaversos y tierras virtuales que son estos espacios virtuales como parcelas en plataformas como the central the sandbox o algunos otros metaversos también existen las membresías y bueno como estos muchas muchas ilimitadas nfts pueden ser cualquier dato digital registrado en una blockchain ¿Por qué son valiosos los NFTs? Repasemos cuatro cosas principales que hacen que una NFT sea valiosa. Número uno, que sea la primera o lo primero. Así como Bitcoin es tan popular porque fue la primera criptomoneda, bueno, los primeros NFTs de creadores o empresas específicas también tienen valor. Por ejemplo, las tarjetas Pokémon agarraron popularidad rápidamente y las tarjetas más caras son aquellas que se produjeron en la primera edición. Lo primero siempre tiene más valor. La segunda cosa que hace una NFT valiosa es su utilidad, que en otras palabras son los beneficios que tenemos de adquirirlas, los beneficios que tenemos en el mundo real. Así que imagina por ejemplo una colección de NFT lanzada por un artista que te dé la oportunidad de reunirte con su comunidad una vez al año si eres poseedor de este token. Imagínate poder reunirte con un artista porque tiene su NFT. O que las NFT funcionen como una membresía, por ejemplo un grupo social o membresía a un estadio o un club, etc. Creo que en el futuro casi todas las NFTs tendrán este tipo de aspecto porque la mayoría de las NFTs que han perdido el precio de su all time high es porque no tienen ninguna utilidad. Esperemos que los creadores vendan más NFTs para obtener ingresos pero a cambio tendrán una comunidad de miembros que los apoyen y consigan utilidad de tener su token. La tercera cosa que hace que un NFT sea valioso en sí es si es único o raro, es decir, auténtico y escaso. Por ejemplo, si piensas en la Mona Lisa, cualquiera puede tener una copia de la Mona Lisa en su casa, pero solo una persona, o en este caso un museo, puede colgar el derecho real de Leonardo da Vinci para que todos lo vean. Entonces, si tienes un NFT que es muy raro y muy escasa, va a tener valor. Lo último que hace un NFT valiosa es el historial de propiedad. Por ejemplo, si una NFT de arte fue adquirida primero por, digamos, Steph Curry, el jugador de la NBA, y yo decido comprar esa NFT en el futuro, va a tener más valor que si compro una NFT que no le perteneció nunca a nadie famoso. ¿Dónde se pueden crear NFTs? Si te interesa crear tu propio NFT, te voy a dejar en el canal de YouTube, bajo este episodio, todos los links. Pero existen varias plataformas para hacerlo, como OpenSea, que es fácil de usar y es una gran comunidad. Rarible, donde puedes crear y vender sin necesidad de una invitación previa. Magic Eden, muy buena interfaz de usuario y tiene filtros en las conexiones. Mintable es otra plataforma que permite crear NFTs sin pagar tarifas de gas o gas fees adelantadas, lo que se conoce como un Lazy Meeting, lo hace más económica. Esto entre otras plataformas. Crear un NFT es relativamente sencillo y se resume en subir tu contenido digital, rellenar los detalles y ponerlo a la venta o dejarlo en tu cartera. ¿Dónde se pueden comprar NFTs? Bueno, los mismos mercados para crear NFTs se pueden utilizar para transar, es decir, comprarlas y venderlas. Entonces, los mismos OpenSea y Rarible, pero también tenemos otras plataformas como Foundation, donde se encuentra arte de alta calidad. Nifty Gateway, conocido por lanzamientos exclusivos y ediciones limitadas, pero esta plataforma es centralizada, ya hablaremos de eso. También está Super Rare, que como su nombre lo indica, es para encontrar piezas realmente únicas. De nuevo, les voy a dejar todos estos links en el canal de YouTube bajo este episodio. Diferencias entre mercados o marketplaces para NFTs centralizados versus descentralizados. En los mercados o marketplaces centralizados como Nifty Gateway, hay una entidad que controla la plataforma, lo que puede ofrecer mayor facilidad de uso y seguridad para algunos usuarios, pero sin embargo, a menudo requieren métodos de pago tradicionales, es decir, funcionan con efectivo, fiat, tarjetas de crédito y pueden tener políticas más restrictivas. Además, si estamos tratando de centralizar la Internet y los activos digitales se encuentran en las blockchains, ¿vas a transar en en una plataforma centralizada? Bueno, Te dejo ahí esa reflexión. Sin embargo, si usas este tipo de plataformas, asegúrate que puedes sacarlas de estas aplicaciones centralizadas y tenerlas en tu custodia propia. Por otro lado, en las plataformas descentralizadas como OpenSea o Rarible no hay un control central de por sí. Estas plataformas suelen ser más libres en términos de lo que puedes vender y cómo, pero eso también puede significar que hay menor filtro y podrías encontrar más contenido de baja calidad o incluso contenido fraudulento. Para los mercados o marketplaces descentralizados necesitas, por supuesto, usar criptomonedas y tener una wallet o billetera compatible con el token o NFT para custodiar tus NFTs. Es decir, si compras NFTs de Ethereum, necesitas tener una wallet que sostenga eh, las NFTs de Ethereum o Solana, etc. ¿Dónde guardar las NFTs? Una vez que quieres un NFT, necesitas un lugar para guardarlo y aquí es donde entran las carteras digitales. Entre las carteras o billeteras calientes tienes Metamask, Trust Wallet, Phantom, Coinbase Wallet, entre otras. Te voy a dejar los links de nuevo en el canal de YouTube. Asegúrate de mantener tus claves privadas seguras porque si las pierdes podrías perder acceso a tus NFTs, lo mismo que con tus criptos. Diferencias entre NFTs, On-Chain y Off-Chain. Bueno. No vamos a poner teórica, así que para explicar esto voy a hacer referencia a una de las últimas declaraciones que dijo Elon Musk con respecto a las NFTs. Y dijo, cito, lo curioso es que el NFT ni siquiera está en la blockchain, es solo una URL del JPEG, dijo Musk. Al menos deberían codificar el JPEG en la blockchain. Si la empresa que alberga la imagen cierra, ya no tendrás la imagen. En pocas palabras Elon está hablando de las NFTs cuyas imágenes no son parte del contrato inteligente en la blockchain, sino que el contrato inteligente tiene un link que va a algún otro servidor centralizado o página web en donde se encuentran las imágenes. Si estas páginas desaparecen o estos servidores centralizados se acaban o cambian, pues tu imagen se desaparece o cambia, pero esto no siempre es el caso. Porque a diferencia de las NFTs on-chain o en la blockchain, las NFTs sí están escritas en el contrato inteligente. Para tener las NFTs on-chain existe un costo adicional, pero es un requerimiento importante para que el valor y el funcionamiento de tu activo digital sea correcto. La mayoría de los creadores o consumidores de NFTs tienen ignorancia con respecto a este tema. No saben qué significa off-chain, que es un link que está escrito en el contrato inteligente, versus on-chain, que es la NFT, una vez enmarcada en el contrato inteligente. Es más, la mayoría de los NFTs están off-chain, así que asegúrate de tomar este aspecto en cuenta cuando lidies con NFTs. ¿Cuál es la diferencia entre NFT y Ordinals de Bitcoin? Los NFTs, como ya hemos discutido, son tokens no fungibles, típicamente asociados con la blockchain de Ethereum y otras plataformas de contratos inteligentes. Por otro lado, los ordinals son un tipo de NFT que existen en la blockchain de Bitcoin. La principal diferencia entre los NFTs en Ethereum y los ordinals en Bitcoin radica en cómo y dónde se almacenan los datos que hacen que estos tokens sean únicos y cómo se integran a sus respectivas blockchains. Las principales diferencias son que, tradicionalmente, los NFTs, al ser alojados en las blockchains de contratos inteligentes como Ethereum, permite la creación de una lógica de programación mucho más compleja. En cambio, los ordinals son una forma de incrustar los datos directamente en las transacciones de Bitcoin ya existentes en este espacio de testigo o witness space, aprovechando la capacidad que tiene la blockchain de actualizarse actualizarse con el segwit. Es decir, no utilizan contratos inteligentes, sino que son secuencias de números que representan inscripciones individuales en estos satoshis específicos. Esto hace limitada su programabilidad. Esto es un tema más amplio y mucho más técnico que lo tocaremos en otro episodio, pero principalmente es importante notar que la creación de NFTs como Ordinals en la blockchain de Bitcoin ha sido un tema de debate con algunos entusiastas, viéndolo como una innovación y otros preocupados por el potencial de inflar el tamaño de las blockchains sin proporcionar la funcionalidad completa que ofrecen plataformas como Ethereum. Es decir, estamos utilizando Bitcoin para cosas que no deberíamos utilizar. Esa es una de las críticas. Pero el tiempo dirá... Cómo se desarrolla este espacio y qué aplicaciones prácticas encontrarán para los Ordinals. Lo que sí es ventajoso de los Ordinals y que se los digo es que por naturaleza todo lo que es un ordinal está escrito on-chain. A diferencia de los NFTs que como ya les dije la mayoría están escritos off-chain, al menos hoy en día. ¿Cuál es el futuro potencial de las NFTs? Bueno, el futuro de los NFTs es prometedor y diverso, podríamos verlos integrándose en industrias como la gestión de derechos digitales para libros músicas, software imagínense títulos de propiedad para bienes y raíces, haciendo las transacciones más transparentes y eficientes, esto lo hablé en otros episodios, imagínense también identidades personales, donde tu identidad podría estar asociada con un NFT único, es decir, tu cédula de identidad, tu licencia de conducir tu pasaporte, no tendremos que estar de aquí a allá con un papelito en la mano si lo tenemos registrado en la blockchain y se puede mostrar su autenticidad. También podemos ver las NFTs como boletos y entradas para eventos que podrían combatir todo lo que es la reventa ilegal y garantizar la autenticidad de nuestros tickets. En conclusión, los NFTs son más que una moda pasajera, son una nueva forma de entender la propiedad y la autenticidad en el mundo digital. Desde el arte, la música, hasta la identidad y los bienes raíces, los NFTs están abriendo un mundo de posibilidades que apenas estamos comenzando a explorar. Esto es todo por hoy. Espero que por ahora hayas entendido introductoriamente qué son los NFTs, por qué tienen valor, dónde se pueden crear y transar, cuál es la diferencia entre un NFT on-chain y off-chain, dónde se guardan, cuál es su futuro potencial y qué diferencias hay entre un NFT y un ordinal de Bitcoin. Gracias por unirte a este podcast episodio 5. Si lo disfrutaste, te invito a que le des like y que lo compartas con algún escéptico de cripto o tradicionalista del sistema económico actual. No te pierdas nuestro próximo episodio donde exploraremos más temas cripto con visión. Si te gusta mi vibra, de lo que hablo, sígueme en Instagram en chicaweb 3 y en ex el antiguo twitter como arroba la chica web 3 ponte las pilas con cripto nos vemos en la próxima adiós